0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este jueves a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días Sí, buenos
1: días Pablo César, buenos días Altagracia, buenos días Francisco Chiquete, buenos
0: días a todos Muchas gracias, gracias eh, Jorge Luis, eh, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, buenos días Bueno, enlazamos a Chiquete, eh, bueno, enlazamos a Chiquete en unos eh, minutitos más Y también en saludo a Altagracia González, Altagracia, muy buenos días
2: Buenos días Pablo, buenos días Jorge Luis, buenos días a todos, nuestro amable auditorio
0: Francisco dijo que estaba en consulta médica. Bueno, eh, vamos a mejorar la comunicación también ahí con Altagracia González. Jorge Luis, pues vaya sisma el que se provocó ayer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la remoción en la presidencia de José Luis Vargas, las eh, bueno pues instituciones electorales de nuestro país, el INE, ahora el Tribunal Electoral pues bajo asedio, aunque esto pues se supone, se supone que es un tema meramente interno de los magistrados, Jorge Luis pues no deja de enviar señales eh, pues importantes, ¿no? Y de riesgo y de preocupación sobre pues lo que pueda venir para las instituciones autónomas que dan vida y que dan solidez a la democracia de nuestro país. Ayer pues con este tema interno, Jorge Luis, o la mano ahí presidencial, eh, revanchismos externos, ¿cómo ves este tema del Tribunal Electoral que se presentó el día de ayer?
1: Pues para empezar es un hecho inédito, ¿no? Un hecho inédito que no tiene precedente y que pues obliga a replantear la situación de los órganos no gubernamentales, como es el Tribunal Electoral del Pueblo Judicial de la Federación. Aquí está muy difícil, muy difícil establecer un juicio porque si algo se había, se había acusado al señor Vargas es de su cercanía y de seguirlo... tribunal, entonces serie hacer de señalamientos en contra, que es lo que lo llevan a, llevar a los magistrados cinco de los siete a pedir su destitución, e incluso creo que ya nombraron a una, una mujer como presidenta del tribunal lo cual quiere decir que en este momento hay dos presidentes José Luis Vargas que lo respalda una sola magistrada de los siete y la nueva presidenta que lo respaldan cuatro magistrados más Definitivamente una situación como esta pues tiene que tiene que buscarse una solución porque entonces eh, si, no, si, si cuando no existe un procedimiento adecuado no se prevén esta clase de situaciones como hay muchas situaciones que no están previstas por las leyes pues se producen esta, esta clase de, de acontecimientos que dejan, pues, que dejan muchas dudas sobre cuál es su verdadera finalidad de dónde vienen eh, dicen que no se mueve no se mueve la hoja de un árbol si no es el mandato del presidente, así sea los organismos no gubernamentales, aquí qué habría que ver? Habría que irnos más a fondo. ¿Por qué? Porque también, repito, había acusaciones contra él, pero de eso sujetarse pues, a las disposiciones del presidente López Obrador. No hay no hay, no hay ninguna otra señalamiento so, sobre él que pudiera poner en duda su, su, su objetividad, su eficacia, más que su cercanía, aparente cercanía con el presidente López Obrador. Definitivamente habrá que intervenir, no sé quién, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alguien tendría que intervenir para poner orden. Pero esto no puede tolerarse, ¿por qué? Porque entonces todos los organismos no gubernamentales, pero que dependen indirectamente del subsidio gubernamental, pues entonces nomás no les parece la actuación del presidente y se va, se va a incurrir. En esta clase de detalles, definitivamente el presidente, el, el presidente legítimo es el señor Vargas en este momento, porque porque no hay un procedimiento legal, no está su institución de este modo no está prevista por ninguna por ninguna ley, pero habrá que ver de algún modo este, pues qué solución, tendrá que haber una solución y, y yo no descarto que sea la confirmación de, 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 del mismo presidente que está actualmente, porque entonces se va a sentar un mal precedente y cualquier rato, en cualquier otro organismo, pues nomás va nomás este lo pues deciden los, los, los magistrados o los consejeros porque no les conviene, porque no les toca parte de la tajada de del manejo de gastos. Ellos mismos están diciendo que es por malos manejos administrativos, no es por criterios encontrados a la hora de tomar decisiones en cuanto a los casos que, que se presentan ante el tribunal. Y en mal momento este, ¿no? Porque te imaginas cuántos casos más no habrá pendientes con respecto a las elecciones federales y locales del año pasado. Me imagino que hay un montón de expedientes todavía que están sujetos a, a, a definir y tiene que darse pronto porque la, la fecha de posesión en todos los estados ya está muy cercana. El,
0: el, el problema es que pues esto abona la narrativa eh, abona la narrativa del presidente que trae, ¿no? En contra de los órganos electorales hoy se lavaba las manos ya el presidente López Obrador de lo que está ocurriendo este verdadero sisma que se dio ayer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero bueno aprovechó el presidente para decir que hay descomposición y crisis en el Tribunal Electoral, ¿no? Y bueno, pues a línea ya sabemos cómo lo trae Alta Altagracia, pues bueno, lo que ocurre en el Tribunal Electoral, eh, preámbulo de lo que ya puede venir en torno a los eh, dos órganos principales que tenemos en materia electoral el máximo órgano que es el tribunal y obviamente el que organiza las elecciones que es el Instituto Nacional Electoral a los dos los traen la mira el presidente López Obrador
2: Mira, definitivamente que el que este problema haya llegado a tal magnitud pues no indica otra cosa más que se están moviendo intereses de un lado y de otro lado, ¿no? No, yo no te puedo decir específicamente cuáles son los lados que están marcando ahí, lo que sí es que el grupo de los magistrados se dividió en dos, ¿no? Aquellos que optaron por destituir al otro a presidente eh, del tribunal, ¿no? Y el tribunal, el, el presidente destituido que trata de, de exculparse o, o de disculparse o de hacer valer su derecho y dice que promoverá, pues, un recurso ante la Suprema, ante la suprema Corte. Lo que sí es que eh, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aprovecha la cargada y empieza a golpear a a su villano favorito, que es el INE, ¿no? Es, es, es algo que, que nos debe de preocupar a todos porque, eh, como bien lo dicen, están por resolverse todavía algunos asuntos que están dentro del tribunal y que la, las fechas, pues, tienen su, su, su destino fatal y se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, pues sí nos, nos queda una especie de, de incertidumbre de, de ver cómo se están desmoronando las instituciones que están ahí o que se conformaron durante mucho tiempo, durante muchas luchas y atendiendo las demandas de muchas generaciones que nos antecedieron ¿no? Ahora, el que el tribunal eh, electoral de la federación eh, esté fracturado, pues no es una fractura eh, que, que se dio de la noche a la mañana, es una conducta que se ha venido presentando que se ha venido señalando dentro de los mismos integrantes y también de la sociedad en general ¿no? Eh, recordemos que a este presidente destituido, ilegalmente, como lo dice él, pues se le, se le tiene fincada una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto, donde se le acusa o se le investiga por una por un enriquecimiento inexplicable que aún a pesar de que él tiene un ingreso anual de más de 2.400.000 pesos por los sueldos y prerrogativas que recibe por ser el magistrado, pues no le alcanza para comprobar las adquisiciones de inmuebles que tiene, no nada más en el país sino también en el extranjero, ¿no? Esto, de, esto habla pues de una de una de un enriquecimiento que no es comprobable o que no concorda con los ingresos y por lo tanto se hace sujeto de esta investigación. También este personaje, pues se le han atribuido otra serie de, de asuntos que dejan pues muy mal para el tribunal entre ellos que fue de los que presentó la defensa eh, contra el destituido ex excandidato del, del Estado de Guerrero, que era a Félix Salgado Macedonio, también se le achacan otra serie de situaciones, como el, el haber retardado el proceso de investigación de tío López Obrador, o en el caso de los PRIistas con las famosas tarjetas que se dieron en el Estado de México y Coahuila, entonces siempre se le ha acusado se le ha señalado como un personaje que siempre está del lado del poder quizás en fechas más recientes o ya eh, con lo que dice hoy el presidente de la república pues hace un deslinde total de este personaje y bien lo dicen que en este país no se mueve nada sin la voluntad del presidente pues lo deja muy mal parado y seguramente pues no va a contar con esta preferencia, con este apoyo y lo más probable quizás Quiero pecar de adivina de que se le puede se le puede fincar una responsabilidad, además de, de confirmarse su destitución. Es una pena, es una pena que entre que eh, salgan ese tipo de problemas y que el presidente los empate a, a otros asuntos que él trae ya como una, un problema personal, en el caso de los dirigentes del INE, de, de Córdoba y del, del otro magistrado, o consejero Murayama. Entonces. Eh, creo que ahí es donde el presidente no le abona en nada a la gobernabilidad, a la estabilidad y sobre todo a a, la, a lo que nosotros podemos eh, presentar hacia afuera de nuestro país. Dicen que la ropa sucia se lava en casa, pero desgraciadamente cuando tenemos este tipo de escándalos, de situaciones graves, pues creo que no le abonamos en nada a la certidumbre que le podemos dar los inversionistas a, a, a nuestros amigos o nuestros vecinos del norte con que, que tenemos un tratado comercial donde se incimbran desde lo más profundo todo lo que son las instancias gubernamentales y sobre todo las relaciones legales y de gobierno que podamos tener dentro de la República y también hacia afuera del país. ¿no? Entonces, me parece una
0: situación muy grave. Sí, es eh, una situación delicada, ¿no? Digo, todos queremos transparencia desde luego, ¿no? Y si pues hay delitos que perseguir y, si, y la unidad de inteligencia financiera y el gobierno federal tienen elementos en contra de este magistrado o de cualquier mexicano, pues hay que proceder legalmente, ¿no? Pero si este es un tema de carácter político que busca aderezar la narrativa que trae el presidente Andrés Manuel López Obrador contra las instituciones Electorales contra la autonomía Del INE, del propio tribunal Pues ahí está como para que nos preocupemos Absolutamente todos, Jorge Luis Y el otro tema, ayer con la visita de Sué Robledo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, ayer estuvo en el Estado de Sinaloa, estuvo junto con el gobernador Quirino Ordá, ya muy metido, el gobernador electo Rubén Rochamoya que bueno, pues en los hechos Ya, pues se ve, ¿no? Como pues digo, no gobernador en funciones, desde luego Faltan algunos meses, pero pues está empapándose Y encarrilándose con todos Los temas importantes, uno de ellos, desde luego Luego es el de la salud, el de la infraestructura, vino. Bueno, pues aquí soy eh, Robledo a decir que la vacunación va muy bien y parece que si sí, va bien el tema de la vacunación, de la atención médica, quizás no va tan bien en la infraestructura hospitalaria. Pero dejó ahí un tema que ya había abordado el presidente, el que el Seguro Social va a retomar el control del hospital pediátrico ahí en Culiacán y también del hospital general, eh, que estaban operados por los servicios de salud, o que vienen siendo operados por los servicios de salud en Sinaloa, Jorge Luis. ¿Y eso abre la puerta para qué, Jorge Luis? ¿Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social o el gobierno federal le quite el control a los gobiernos estatales, al gobierno de Sinaloa, de la infraestructura hospitalaria?
1: Sí, esa es la finalidad. El principal afectado pues, va a ser el, el próximo gobernador, Rubén Rocha Moya. Yo creo que Quirino ya cumplió. Es indiscutible que uno de los grandes méritos de Quirino pues, fue la construcción de, de, de hospitales. El Hospital General de Culiacán, el de Mazatlán, el Hospital Pediátrico, el Centro de Salud de Culiacán. Es uno de los grandes logros de, de, del gobernador Quirino Ordaz. Que quizás no los ha discutado, como no ha disputado muchas cosas, porque pues a Quirino salió el mundo encima desde la derrota del 2018 del PRI ante ante Morena y luego la pandemia y luego otra derrota. Pero pues bueno, el mérito en cuanto a la concesión de hospitales ahí está. Eso es indiscutible y, y yo creo que esto ya no le hace ninguna emeja a Quirino. Mira, si el Seguro Social ofreciera un buen servicio, si realmente atendiera a los enfermos, si realmente mmm, si fuera una garantía razonable de que quien entra ahí, pues va a salir curado, una garantía razonable digo yo, porque pues ya la gente parece que lo que tiene más miedo al hospital que quedarse en casa yo aplaudiría, aplaudiría la medida porque eh, los, el hospital general de Culiacán como se le conoce actualmente el pediátrico pues operan con muchas, con muchas deficiencias y no satisfacen las demandas de la población que carece de otro tipo de, de, de seguridad social, como es aquella población pues que no está afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social, y que era atendida antes por el Seguro Popular, y ahora a través de a través del Insabi. Te digo, si esto fuera para mejorar, yo diría, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que se le quite eh, control, gobernabilidad al nuevo gobernador con respecto a la red de salud, pues... Eh, pues habría que, que analizar si es bueno o es malo. Quizás para el nuevo gobernador Rubén Rocha diga, no, pues me están quitando una, una una carga de encima que se lo lleve el Seguro Social. Pero esto, bueno, pues resta también resta también este fortaleza a, a, a los servicios de salud. Que en resumen viene a ser el, el mismo, ¿no? El responsable de la salud a nivel federal y el responsable de la salud a nivel estatal pues es, es la, misma, la misma persona ha operado siempre desde que se desantarizaron los servicios de salud. De que le quite poder político al gobernador o no le quite, pues yo creo que sería lo de menos, ¿no? Lo importante es que si se le da el Seguro Social, se le debe dar con la garantía de que se este ofrezca un mejor servicio. Que, que sea una ampliación de sus instalaciones, porque... Pues el Hospital General de Culiacán es un elefante blanco sin ningún sin ningún tipo de equipamiento médico. Ya el presidente López Obrador ofreció que antes de que salga aquí no, va a estar libre de anticipado, lo que, lo que veo yo muy difícil, porque para eso faltan ya poquito menos de, de tres meses y no se ve ninguna movilización en ese sentido. Habría que ver, te digo, si esto es bueno, es malo, yo no me atrevería. Le diría, qué bueno, qué bueno, porque el Seguro Social es una garantía de que ofrece buenos servicios, pero lamentablemente no es, así. no es así. El seguro social, como otras instituciones de salud, son actualmente una zona de desastre. Uno por la saturación de, de, de demanda y otra, pues, por la ineficiencia que ha mostrado siempre a través del tiempo.
0: El tema es ese, ¿no? Que, bueno, pues si nos vamos al Seguro Social, pues la atención no es de gran eficiencia o de gran calidad, pero si nos vamos a los hospitales generales, pues igual están también con mucha precariedad, alta gracia, pero pues sí, la bolsa presupuestal que llega a los estados eh, para atender los servicios de salud, los hospitales generales, a Sinaloa y a todas las entidades federativas, es muy grande, ¿no? Y pues seguiríamos avanzando hacia un centralismo como el que está promoviendo en muchos ámbitos, no nada más en el de la salud del presidente López Obrador.
2: Este asunto tiene mucho que ver con los servicios coordinados de salud. Recordemos que eh, antes, cuando había delegaciones en los gobiernos del pasado, nunca hubo un delegado de salud. Siempre el secretario de Salud del Estado es de, eh, siempre hace las dos funciones. Siempre se recibe a través del gobierno del Estado, o pues, sea, el presupuesto destinado a salud de parte del área federal. ¿no? En el caso de que se homologuen los servicios de salud del Estado de Sinaloa con el Seguro Social, pues no haya cual irle. Tan malo es el pinto como el Colorado. Entonces, más bien tiene que ver con una situación política de Andrés Manuel López Obrador donde eh, su principal en la campaña era ofrecer salud gratuita o seguridad social para todos los para todos los mexicanos. ¿no? Hay unas cosas que a mí me preocupan sobremanera. No Tenemos un seguro social que está obsoleto, que está rebasado en, en la capacidad hospitalaria y también de, de la atención médica del personal con con serias quejas donde se dice que las, pre, las prestaciones que tienen son suficientes para el trabajo que presentan. Traemos un rezago importante también en la prestación de servicios de salud, en el área de cirugías. Entonces, eh, no entiendo cuál es la la, la, la la finalidad de hacer una homologación con otro servicio de salud que se presta por parte del Estado que se encuentra en igual o peores circunstancias. no Entonces, si, si lo único que se trata es homologar mediáticamente o, o documentalmente eh, el servicio, pues le, no le veo cuál es el cuál es el sentido, ¿no? Eh, si fuera, como dice Jorge Luis, para prestar un mejor servicio a los derechohabientes, a la ciudadanía en general, pues tope en eso, ¿no?, que se haga y que se cumpla, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en el caso de los derechohabientes del Seguro, del seguro Social? Porque recordemos que las cuotas obreros patronales que también es cierto tienen una aportación por parte del gobierno federal y se hacen las mesas eh, o los consejos dentro del seguro social qué va a pasar con las aportaciones de los trabajadores y de los patrones para para un patrón por ejemplo el costo de seguridad social por cada trabajador es alrededor del 30 por ciento de lo que se paga en sueldos entonces eh, estamos viendo que eh, lo que lo que aporte el patrón se va, a, se va a diluir junto con lo que aporte el mismo trabajador, porque dependerá de su sueldo, es la, la retención que se le hace, entonces si vamos a tener los servicios de salud eh, pública dentro de los hospitales del Seguro Social bueno, pues creo que la, la atención pues va a ser eh, más más crítica todavía para el caso de los que ya estaban dentro del sistema de Seguro Social no eh, todavía falta mucho que ver Sí entiendo que el tema de salud en Sinaloa y el, el grupo que forma eh, lo que son los hospitales y el personal de salud es un área muy importante políticamente también para el Estado. Me imagino que el homologarlo pues, también le quita pues, mucho mucho de la fortaleza que pudiera tener el gobernador entrante, en este caso Rubén Chamoya, o al menos que pues ya sea un acuerdo concertado, ¿no? Eh, donde dice, bueno, si vamos a depender del Seguro Social, pero igualmente vamos a, somos, seguimos siendo finalmente y podemos fortalecer a tal o cual grupo de, de, de gobierno. También es importante recalcar que en el área de salud en, en el gobierno de Mario López Valdés hubo ciertas deficiencias que meditaron incluso la comparecencia del Secretario de Salud ante este, tribunales, no nada más del de Congreso del Estado, sino ante los tribunales y todavía hay este, serias este, faltantes de, de, de dinero presupuestal y hubo de algunos perdones que fueron irrisorios para la cantidad del desvío del despacho que se decía que había en esta área eh, de gobierno, estas áreas de la salud entonces hay una serie de situaciones que si es por el bien, por el mejorar los servicios de salud y sobre todo por la administración del dinero público, pues bienvenido pero si lo van a seguir haciendo como se viene haciendo todo desde el seguro social, pues creo que vamos a salir perdiendo los derechohabientes y van a salir perdiendo también las personas que de alguna manera siempre se atienden en el, en el, extinto seguro popular hoy en Sai y los que tienen, los que no tienen derecho a la salud pública, bueno pues quizás para esas personas que vienen haciendo beneficios, sí. pero
0: por todo lo demás no. Pues ya veremos, eh, una vez que se den a conocer las llamadas letras chiquitas, ¿no? de cuál es el alcance de este acuerdo que, bueno, pues ya planteó el presidente y al que el gobernador, Quirino Ordaz, pues como dice Jorge Luis, ya se va, pues dijo sí para adelante y que ayer pues vino a terminar de planchar su error. Nos despedimos, Altagracia, muchas gracias, buen día.
2: Lo único que sé es que todavía no llegamos a los servicios públicos de salud de Dinamarca, no, que no. tengan un excelente día. No,
0: no, no, y estamos muy lejos, Jorge Luis. Buen día, gracias. Sí,
1: buenos días.
2: Gracias,
0: gracias a Jorge Luis Telles Muchas gracias a los compañeros operadores En las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio Gracias a Herberto Armenta por su apoyo en la producción Y transmisión de Altavoz TV Digital Se queda en la mazorca Tenemos información a lo largo del día La voz del radio escucha, Altavoz Segunda Emisión Tenemos guardianes de la noche, Altavoz en red a las 7 de la tarde Y por supuesto todas las actualizaciones informativas En nuestro portal Noticiero noticieroaltavoz.com Descargue nuestra aplicación también para teléfono móvil Soy Pablo César Espinosa Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día mm